0: bienvenidos al programa mejorando la calidad de vida del director general con armando domínguez fundador de centro port media un placer como siempre estar con ustedes bienvenidos a este programa para todos los directores generales que tienen la aspiración de mejorar su calidad de vida basado por supuesto en mejorar los resultados de su negocio parece un binomio fácil pero es interesante eh, tenerlo en cuenta. Mi nombre es Armando Domínguez. Un gusto estar con ustedes. Está conmigo nuevamente. Gracias, Charlie, mi partner de, de locución. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, Armando. Pues. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Cuéntame. Siempre tratando de poner al día los temas para ustedes con cierto contexto de reflexión de lo que nos toca a los que somos consejeros profesionales, pues nos, nos toca recibir mucha información de cómo tomar decisiones para mejorar el desempeño de las empresas. Me parece que hoy, por lo pronto, ayer en la noche, en un consejo al cual asistimos Carlos y yo, salió un gran tema que nos da pie a platicarlo hoy con todos ustedes, que es este tema de si ¿sí quiero institucionalizar, uno de los grandes temas para hacerlo es revisar que el talento ejecutivo de mi empresa pues tenga las competencias necesarias para ejecutar la estrategia que definimos y parece ser, no parece ser, hay un tema específico en cómo eh, seleccionar e introducir a la empresa un perfil nuevo ejecutivo de altos vuelos adecuado, ¿no? Charlie, sí. Falla una y otra vez, los empresarios contratan a uno, uh -huh. a los tres meses este, si es como un headhunter piden la garantía, después de cuatro o cinco veces dar esta vuelta, pues yo diría se vacunan algunos, echan para atrás los filters ¿Sí? y dicen más vale malo conocido que bueno por conocer.
1: Y lo toman como pretexto inconsciente para regresar a, a, operar, eh, para regresar a operar y volverse a distraer en aspectos que, que no necesariamente le, le, le agregan valor a su actividad cotidiana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece que vamos eh, vamos abundando en esto? Porque sí se nota que hay una preocupación frecuente en nuestros directores.
0: Con mucho gusto. A ver, seguramente vamos a tener que hablar más cápsulas e invitar especialistas, como lo hemos hecho en el pasado, este tema. Pero, a ver, ¿por qué no abordamos algunos aspectos, tips, recomendaciones sobre la entrevista inicial? Algunas cosas para decirle a la empresa, al director general, que tenga cuidado al introducirlo. Y tres, pues lo, los primeros 90, 100 días del, del nuevo elemento ejecutivo en la empresa, ¿no? Sí. A ver, vamos a hablar del primer tema. Oye, quiero contratar a un nuevo contralor, ¿no? Un nuevo director de finanzas, a un nuevo gerente comercial, qué sé yo. Estamos hablando del equipo ejecutivo, del de más alto nivel tal vez, ¿no? El uh -huh. segundo o tercer nivel máximo de reporte al director general. A ver, algunas cosas que yo he visto que han, han funcionado en este proceso. Lo primero, eh, algo de lo que falla mucho eh, bajo mi experiencia es que muchas veces pues el director general no sabemos cómo contratar a una posición específica, ¿no? Tú imagínate que eres un director... General que te has hecho experto en tu producto y en comercializarlo, que tienes una gran eh, facilidad para establecer relaciones con clientes potenciales y que de repente eh, alguien te dice o, o por necesidad que se te va la persona que ocupa el puesto de eh, contralor en tu negocio. Oye, ahora contrata un contralor. Y bueno, el director general dice, oye, este, ¿qué es eso? ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo sé qué pedirle? ¿Cómo sé qué preguntarle? ¿Cómo sé qué validar si, si esta persona sabe o no sabe? Asumiendo que viene cualquier contralor a la entrevista y que si tú no sabes, pues este, te da la vuelta en tres segundos, ¿no? No, Charlie, este es un primer problema, el, el perfil, ¿no? Sí,
1: eh, por ejemplo, eh, de pronto creen eh, algunos colegas nuestros que al, al institucionalizar pueden traer un contralor corporativo. Y el término corporativo les gustó en el currículum, pero de pronto no descifran que alguien que, se, que esté en corporativo norma y genera políticas más que operar una contraloría. Y eso genera una confusión entre las expectativas y lo que este ejecutivo les puede otorgar.
0: Vamos a ver, el primer punto o la primera recomendación es si tú eres director general y requieres contratar a cualquier posición ejecutiva de tu negocio y que no eres especialista, eh, busca apoyo. Si tienes que contratar a un contralor, busca a alguien que sepa de finanzas y que esa persona te defina con mucha precisión pues, las actividades principales, las formas de medir, los productos que un contralor te debe de entregar en tu empresa, Así. cómo medir el desempeño de un Así contralor, etcétera, es. etcétera. O sea, lo primero es recurre a alguien experto que te pueda eh, diseñar el requerimiento. Eso es lo primero. Como siempre, si no tienes alguien a quien acudir, recuerda que puedes con mucho gusto buscarnos domínguez arroba mx o a arroba mx y con mucho gusto nosotros te ayudaremos a encontrar al especialista que te ayude a definir esto. Es el primer paso y tal vez es el esencial. Uh -huh. Si tú defines con bastante exactitud lo que requieres, llevas el 80% del proceso hecho. De acuerdo. Segundo, eh, recurre a un especialista que te ayude a hacer la búsqueda. En muchas ocasiones me parece que pecamos de querer hacer una búsqueda ejecutiva con nuestros propios recursos internos. Mi sugerencia es que normalmente en las empresas medianas en crecimiento no se tiene, no digo que ninguna, pero en muchas no se tiene un director de recursos humanos. A veces se tiene un gerente o a veces se tiene incluso una jefatura. Mi recomendación es que ellos te pueden contratar, hacer la búsqueda, selección y contratación, digamos, de las jefaturas para abajo, uh -huh. pero de las gerencias para arriba, sal a buscar a un especialista. Normalmente se llaman headhunters. Uh -huh. eh, busca un buen headhunter, o busca a alguien, un, un colega financiero, que sea el que te filtre los currículums, que sea el que te filtre las entrevistas iniciales, o sea, pide ayuda para el diseño del requerimiento y para el proceso de filtrado en el requerimiento. No te sientes tú hacer, eh, tratar de filtrar cosas que no conoces. Ahora... Finalmente, cuando esa persona, un headhunter o algún colega tuyo que sepa de finanzas para este ejemplo, te diga, oye, aquí están los dos o tres candidatos finales, algunos tips de cómo a mí en lo particular me ha eh, llevado a buen término hacer una entrevista, de manera muy general. Número uno, yo hago una entrevista en la primera parte de la conversación, siempre le digo, oye, nos vamos a tardar aproximadamente hora y media, este, los capítulos van a ser tres, voy a hablar de tus antecedentes personales, después voy a darle una ojeada a los conocimientos técnicos y finalmente voy a tratar de entender con el caso del negocio de la empresa que te quiere contratar, entender en dónde vendría tu aportación a resultados. Esos son los tres capítulos, más o menos nos vamos a tardar una y media, hora y media, ¿quieres agregar algo más a la conversación? Algunos me dicen sí, otros me dicen no. La primera parte, para mí siempre es muy importante entender el origen de dónde viene el candidato. ¿Vienes de una familia de emprendedores o vienes de una familia de personas que trabajan para terceros, colaboradores, o vienes de una familia de directores generales o vienes de una familia de, además, vienes de una familia del comercio, comerciante o colaborador, empleado o empresario? Para mí eso es muy, muy importante. Y sí, sí te sugiero andar un poco en los temas de, oye, ¿a qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedicó tu papá en el tiempo? ¿Tu mamá? ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedica? ¿No? Y eso te da un contexto. Cuando hablo una persona de, del contexto, vamos a decir, profesional de la familia, a mí me da mucha información de dónde viene este individuo. Segundo... Eh, de manera muy breve, eh, trato de preguntar sus antecedentes de hábitos y costumbres y hobbies. Eh, por ejemplo, ahí trato de investigar, a, a mí me da mucha confianza alguien que me dice, yo he sido atleta de alto rendimiento. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Un atleta de alto rendimiento por naturaleza, te está acostumbrado al resultado, no, no a la tarea. Sí, ¿no? sí. Entonces, sus hobbies a mí me dicen mucho de la gente. Uh -huh. ¿No? Este, oye, sí tengo un hobby Me habla bien que alguien tenga un hobby Y que lo ejecute uh -huh. Oye, yo hago gimnasia Voy al deportivo Tres veces a la semana ¿no? uh -huh. Me habla mal alguien que dice Mira, pues yo quisiera hacer ejercicio Pero no he podido uh -huh. ¿no? Uh -huh. Me habla mucho el, los temas de decir Oye, ¿estás fit? Oye, ¿te cuidas en la nutrición? Sí, yo me cuido, yo estudio Yo leo yo voy a obras teatrales, yo viajo esas cosas me hablan mucho la persona ¿Eh? Eh, finalmente ahí termino de conocer un poco y se los pregunto ¿eh? ¿cuáles son los valores creencias y, y usos y costumbres más importantes? y eso lo tomo nota para ver si encuadra con los valores, usos y costumbres de la cultura organizacional de las empresas okay. segundo punto ya pasó media hora ahí de la entrevista eh, segundo punto siempre les digo ahora vamos a hablar de cosas triviales cosas sin importancia y lo que te sugiero es que en la medida de lo posible si no eres especialista en el tema no lo hagas pero por ejemplo hablando de un contralor sí le hago preguntas de cómo estructurar un catálogo de cuentas de cómo establecer un, un presupuesto Sí le hago preguntas técnicas sin entrar a la profundidad de hacerle un examen y calificarlo cinco o seis preguntas y en la respuesta que él hace, pues te das cuenta si realmente lo sabe hacer o si muchas veces a mí me ha tocado que redacta el trabajo de alguien que él vio cómo lo hacía. Oye, yo era auxiliar contable, pero lo que te estoy redactando es lo que yo veía que hacía mi jefe, el contralor. Ah, okay. Yo no lo sé hacer, pero sí sé platicar ¿Sí? de lo que... Cuando entras ¿Sí? en el detalle, ¿Sí? oye, pues yo sé hacer pasteles... Uh -huh oye, qué interesante, ¿y qué pasa cuando este, metes dos minutos más de cohesión, ¿no? Uh -huh. El que sabe dice, no, espérame, pues echa, a perder el que no, no, pues no sé, lo sacas un poco tostadito. ¿no? Sí, sí. La segunda parte, lo que indago con cinco o seis preguntas, es tratar de entender si él lo sabe hacer o si vio a alguien hacerlo. Y en la tercera parte, pues en realidad yo lo que le digo es, a ver, vamos a hablar de esta empresa que tú no sabes ni su nombre, pero le, le cuento el caso de negocio. Esta era una empresa que vendía este, botellas de agua y que creció a tanto nivel y que de repente no sabe en dónde gana ni pierde dinero. Este, y creen que el contralor es el que va a solucionar. Y ahí es donde el contralor me dice, sí, el resultado que yo puedo aportar es... Este. Les hago preguntas ahí tramposas diciéndole, oye, y este en esta historia, pues fíjate que, no sé, eh, tenemos problemas de bateo con los, los prospectos, ¿no? Este, de cada 10, solo nos atienden dos y queremos llevarlo a 8. Y creemos que el Contralor también nos puede ayudar en eso. Obvio, espero una respuesta que me diga, no, eso no lo es el Contralor. Pero hay algunos que dicen, ah, sí, también está en mi puesto, ¿no? Este. Entonces, antecedentes personales, uh -huh. valores, usos y costumbres y creencias. Segunda parte, conocimientos para ver si él es el que sabe hacer las cosas. Y tercero, pues preguntas ya puntuales de, a ver, en este problema, ¿tú qué nos aportas? En este otro problema, ¿tú qué nos aportas? ¿no? Y los temas en esta última parte, siempre cerro con los temas de decir, oye, si tú quisieras, ¿cuánto quieres ganar? No sé, 40 mil pesos. Oye... Tengo una pregunta para ti, ¿cómo le hacemos para que gane 60 mil pesos con un esquema variable? Y esa pregunta es killer, porque ahí me doy cuenta donde la gente dice, ah, qué bueno que me lo dices, mira, yo si sí quisiera ganar 60 y yo puedo aportar así, así, con estos variables podemos irnos de 40 a 60. Y hay otros que me dicen, no sé, a mí dame 40 y mañana estoy contigo, tache, gracias por venir. Esas son las tres partes y más o menos te redacto lo que hago en una entrevista.
1: Muy interesante. Oye, ¿qué tan, ¿en qué momento y qué tan relevante es encontrar la empatía que puede tener este candidato con el director general? ¿Qué, es ¿qué tan relevante es?
0: En la primera parte de los antecedentes, lo que hay que encontrar, tú que eres director general y que estás contratando a alguien, es antes de ver los, los temas técnicos, mi recomendación es que cheques si te gustaría estar con esta persona trabajando... 10 horas diarias. Yo lo que hago en algunos casos, les recomiendo a los directores, oye, sí me hizo clic, Armando, en una entrevista de una hora. Ok, invítalo a comer. Vete a comer a un buen restaurante con él y platica tres horas de la vida. Oye, ya fui a un restaurante, Este sí tengo un poco de dudas. Yo creo que sí, técnicamente sí es lo que necesito. Oye, les he recomendado a algunos, es, oye, la siguiente semana me dijiste que vas a Puebla, ¿no? Ok, llévatelo a Puebla, Este, platica cinco horas en el camino, o tómate un vuelo y vete a Cancún a una reunión mm. con él. Este, inclusive, en puestos de dirección, Carlos, lo que hemos hecho es que ya a punto de tomar la decisión, les he dicho, ok, vamos a invitar a este candidato este, el sábado a comer con su esposa, contigo y tu esposa, el director general, y conmigo y mi esposa. Y vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? Parece mentira, pero esas pruebas de concepto, de valores, de creencias, de comportamiento, eh, son hechas para que el director general que te va a contratar esté completamente seguro de decir, sí, con Carlos me gustaría ir en un avión de aquí a Nueva York, uh -huh. seis horas platicando regresando. Sí, me veo con él sí. charlando. ¿no? Sí, me parece. Oye, que dejar, si sí. eso no hace clic, sí. no importa que sea el mejor director técnico. Uh -huh. En las empresas familiares, medianas en crecimiento... Los directores nos encargamos de que aunque sea buen técnico, si no hace clic con nosotros, le vamos a encontrar tres pies al gato.
1: Me parece buen punto. Nos gana el tiempo. ¿Qué te parece que eh, hacemos una pausa y regresamos a hablar en la siguiente fase que es cómo se integra este nuevo, este, este okay. nuevo Hemos jugador. dicho cómo lo
0: entrevistas, cómo Exactamente. lo Exactamente, y vamos a hablar de cómo lo entrevistas. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa. Estás escuchando Mejorando
1: la Calidad de Vida del Director General un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes Estamos hablando Pues del fabuloso reto De cómo integrar a un Un colaborador de nivel ejecutivo A la organización dimos algunas pues, sugerencias de cómo filtrar con una ayuda profesional eh, a quién va a entrar a la empresa y cómo hacer tal vez por lo menos los tres eh, grandes bloques de una entrevista. no Carlos decía, oye, ahora vamos a hablar de cómo integrarlo. no Así es. Mira, eh, esta
1: es una comunidad que, que se va desarrollando eh, día con día, pero a veces... No van tan rápido como la, la llegada, de a veces, de, de jugadores clave, que les llamo yo. Por ejemplo, a veces no hay áreas de capacitación y mucho menos de recursos humanos en las empresas. ¿Quién le da la inducción a esta persona? ¿Quién le dice cuál es la cultura de este negocio? ¿Cómo opera este negocio? ¿Qué es lo que está buscando esta empresa? ¿Quiénes son... Las, las autoridades dentro de la empresa. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué le recomiendas al, a, a nuestros escuchas?
0: Mira, podríamos redactar eh, Alicia en el País de las Maravillas, en el Wonderland y eh, el Deber Ser. Eso solo sucede en los corporativos, Charlie, ¿no? Entonces hay una infraestructura, hay departamentos enteros para dar una inducción. Sí, sí, sí. Así a es. ver, yo de lo que creo que ha dado mejor resultado en las empresas medianas en crecimiento es número uno. Ya entró esta persona, ¿no? Uh -huh. El primer día. Me parece que es, número uno, responsabilidad del director general, o sea, de su mira, jefe directo. Mira, qué importante. Es decir, te sugiero tú que nos estás escuchando, que le dediques una primera reunión de inducción, no 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 más allá de una primera inducción formal, donde le digas, pues, el organigrama, y no necesitas desplegar toda una proyección, sino, mira, aquí está Rosy, aquí está Paulina, aquí está Juan, presentárselos hacer tal vez un pequeño desayuno o una simple reunión diciendo mira, preséntense cada uno quiénes son y tú quién eres y acto seguido sentarte a definir dos o tres cosas. Primera recomendación por supuesto que establece un, vamos a llamar un programa de trabajo de los primeros 90 o 100 días eh, los problemas vienen en los primeros 90 o 100 días con una nueva contratación no te sugiero que le digas, como a veces he visto, hola, bienvenida, Georgina, este o bienvenido, Pablo. Ya, este, ahí están los problemas. Chécate con tu gente que te platique y resuelve. Oye, por cierto, apúntale, traigo cinco cosas pendientes. No, lo que yo te sugiero es que ya lo contratas y tal vez esta persona, este mentor que te ayudó a hacer el, la selección, la definición del perfil, este, la contratación, eh, acuerdes con él ¿Qué debería de hacer los primeros 90 días una persona, un nuevo ejecutivo? Yo diría, así en términos generales, primero le tienes que dar oportunidad, pero muy concretamente decir, a ver, las primeras dos semanas quiero que entres y me hagas un diagnóstico. ¿De qué? De esto, esto y esto. ¿Se te ocurre algo más? Anótalo. Pero tienes 10 días hábiles para venir conmigo y decirme tu opinión sobre esto, este problema, este problema, este problema, este funcionamiento, ¿no? Incluyes, por supuesto, pues, voy a terminar el tema del contralor, el tema del sistema de información, uh -huh. el tema de la estructura organizacional y la capacidad de los que están ayudándole, los temas de la elaboración de un presupuesto, los temas de si hay o no hay un sistema de control interno. Le das dos semanas puntuales y le dices, hazme un diagnóstico de esto. Segundo, en esa misma junta le dices, oye, lo que yo espero que tú aportes, vamos a decir, los productos de tu nueva introducción, son estos. O sea, mira, vete a hacer un diagnóstico dos semanas, no te voy a pasar pichadas urgentes, y en las siguientes cuatro semanas, ya van seis semanas de su entrada. Yo lo que espero, que a seis semanas de tu llegada, me hayas resuelto esto, esto y esto. ¿Qué es lo que le vas a pedir? Obvio lo que tengas el hueco más profundo. Un controlador puede hacer muchas cosas, pero tú le tienes que indicar cuáles son los primeros hoyos que quieres que te tape. Oye, traigo un problema en el cálculo de impuestos, en las provisiones hechas, traigo un problema en el control de inventarios. Eso, métete después del diagnóstico a dar un resultado de tu conocimiento y tu experiencia. ¿no? Yo diría... Que siempre hacer un programa de 90 a 100 días es extraordinario. Más si tienes la posibilidad de contratar a un mentor que le ayude a esta persona a hacer esa transición hacia la no organización y hacia la relación con su jefe. Eh, yo he hablado con varios headhunters y les he dicho, oye, por favor, definele quién, filtraselo e indúcelo. Tú haz la inducción una respuesta a tu pregunta, ¿quién debe hacer la inducción? Tráete al mentor, este porque el director general está metido en 20 batallas y normalmente a esta la deja en el número 18, 19, nunca la pone en, en el 1 o 2, ¿no? Eso es como para la entrada. Nunca metas a un colaborador ejecutivo a la guerra sin haberle dado, yo digo 90 días es... Es bastante razonable.
1: Mira, me, me parece una herramienta muy útil, es una idea muy clara, nada más recapitulando, es un triángulo, está el, dire, el director general, está el nuevo ejecutivo y hay un mentor o un tutor que lo puede encaminar en los primeros 90 días. Con
0: esto hemos abatido el 80% de eh, los creo, casos. Creo que sí. Que este creo... Ahora, vamos a hablar de el embone en este triángulo, eh, el ejecutivo viene con toda la pila puesta, el mentor, pues viene a cumplir por supuesto su cabal compromiso de ayudarlos, pero hay, hay la otra parte del triángulo es fundamental a ver, para el director general sí yo siempre le digo a ver, no estás contratando un contralor estás contratando una responsabilidad tuya de convertir a este contralor en un champion la responsabilidad de que este señor o esta señora en tu organización sea un champion no es de él, es tuya tú tienes que alinear todo el contexto, todo el contexto de tu organización para que él sea un champion. Porque normalmente hay un malentendimiento donde dicen, pues ya lo contraté, ya le pagué mucho dinero, ¿no? 50, 60, no sé, lo que sea, mil pesos al mes. Pues el señor tiene que volar solo. no, 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 no es así. Si a Messi lo contratamos en algún equipo de la Liga Mexicana, Messi no va a ser Messi en un nuevo equipo. Tiene el coach que alinear todo el contexto para que Messi brille. Eso es muy importante. Segundo, debes de manejar, y tal vez con un mentor personal, el director general, el gran vicio del apego al control. Los directores generales pensamos que traemos a un ejecutivo de altos vuelos, o sea, de mucha experiencia, para decirle qué hacer. Entonces, si contratas a alguien suficientemente bueno, déjalo actuar. Si contratas a alguien de medio calibre, bueno, pues aviéntate las piedras al hombro y dile qué hacer. Un buen ejecutivo, cuando yo me refiero a alguien, un colaborador ejecutivo, la connotación ejecutiva es que tiene el compromiso y la capacidad suficiente para resolver problemas, no para ejecutar tareas. Eso depende del director general que tenga 90 días de transición a no decirle quiero este reporte y quiero que veas esto y que resuelvas este estas chaparreces problemas, sí. no? Ese es un segundo, no? Eh, un tercero que yo siempre recomiendo es que definas con él un mandato de gestión. Fíjate qué interesante. Normalmente le entregan un perfil de puesto o una uh -huh. este, descripción del puesto que uh -huh. para estos fines de resultados no sirve para nada. Uh -huh. A ver, por supuesto, puedes entrar a nuestra página y bajar un mandato de gestión. ¿Por qué es un mandato de gestión? Es poner en blanco y negro los resultados que tú esperas y la autoridad y responsabilidad que le cedes. Es lo que un padre normalmente hace con su hijo. A ver, yo no te voy a decir de qué horas a qué horas ver la tele y de qué horas a qué horas uh -huh. estudiar y si te lavas tres veces los dientes o no. Lo que sí te voy a decir son los resultados que espero y el nivel de autoridad y de responsabilidad que llevas con eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un mandato de gestión. Sí te sugiero a ti, director general, que lo pongas en blanco y negro. Los colaboradores, aunque sea algo muy básico en realidad no tienen con claridad después de 100 días qué espera el fundador de ellos, ¿sabes, Charlie? Sí, sí, lo y totalmente. Y esto los pierde. Sí, sí, sí. Y más si el director general y fundador está contratando una posición donde no es de su especialidad, sí. que no tiene por qué serlo. Entonces pone un mandato de gestión. Oye, a ver, señor Contralor, yo espero contigo en los siguientes 180 días que los inventarios cuadren, uh -huh. que la información que me arroja el sistema contable sea fidedigna. Ah, tan sencillo como mejorar cinco días el cierre de... Que el cierre el no sea el mes. día 26, que el, el día... Del, pon el mandato de gestión. No pongas todas las actividades que... No, oye, yo espero no. que llegues puntual, espero que tu <risa> auxiliar contable ya se vista mejor. este sí, pasa. Te, Oye, no le pongas... Oye, espero que no te enojes porque me voy a meter todos los días a hablar con tus colaboradores porque no funciona. Uh -huh. No. Es decir, oye, este es el mandato de gestión... Y, y, y finalmente sobre ese punto, si sí acotan el mandato de gestión, si le vas a dar o no, espero que sí, la autoridad para poder mover a la gente a, que le reporta a él. Los directores dicen, no, 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 que no mueva a nadie porque no sé si me voy a quedar con él. Oye, viejo, ya lleva seis meses con él. El señor no puede darte resultados porque no lo dejas mover a, a la gente que está abajo de él, ¿no? Entonces, dale oportunidad, dale apertura. A decir, estos son los resultados, dentro de tu ámbito de autoridad tienes a 7, 8, 12 personas que te reportan, este es tu presupuesto, 200 mil pesos mensuales es tu nómina, tú dime cómo quieres estructurar. Fíjate que estamos cercanos a aterrizar ya
1: este programa y entonces eh, yo te pediría que me ayudaras con esta reflexión, es probable que más del 50% a veces del problema de un, de un buen ejecutivo que, 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 que se veía en el currículum y en la entrevista eh, con mucho potencial, me quede cargado el problema del lado del director general ¿eh? que, que, que no haya incluido a este director en un proceso más sano de aterrizaje ¿qué opinas?
0: yo creo que es, no sé si el porcentaje es ese pero es, es significativo que el director general no cree el contexto en los primeros 90-100 sí. días para hacerle un champion sí. tienes que dedicarle tiempo dedícale formalmente en los primeros 90 días una reunión a solas semanalmente este, de una hora, ¿no? Ya hablamos en algunos podcasts anteriores cómo manejar una junta. Entonces, velo, velo conduciendo, eh, no, no lo presiones con todos los problemas que tú traes y que se las quieres descargar en los primeros 90 días. Normalmente ningún ejecutivo en los primeros 90 días tiene el embalaje, ¿no? La integración suficiente para resolver. Y yo lo que he visto desde los consejos de administración que si el ejecutivo... ¿Logra ser fit con el fundador los primeros 180 días? Hay mucho chance de que esto jale a largo plazo, ¿sabes? Oye, pues este, me parece que es muy enriquecedor este Un tema ahí comentario. tal vez, antes de que se acabe, ¿Sí? sumamente importante. Yo diría, a ti director general, cúmplele lo que le prometiste. O sea, en términos económicos, me ha pasado algunas veces que el ejecutivo, yo como consejero, normalmente no, no platico mucho de eso, pero... Oye, Armando, me prometieron un carro, este, me prometieron un bono, un seguro gastos médicos mayores. Ya llevo cuatro meses sí. aquí y me dicen que ya casi, sí. ¿no? que ya casi. Cuando hablo con el dueño me dice, sí. no estoy seguro si es el que se va a quedar. Sí. No, no hagas eso. Sí. También te digo a ti, director general, que una persona que no funciona en los primeros 100 días este absorbe primeras pérdidas. Te equivocaste, pero no estés apapachando. Me dicen, oye, no funcionó. Pues córrelo. Híjole, ya llevo cuatro o seis meses con él. Mejor me espero otros seis meses a ver si funciona. Doce meses no funcionó. A ver, si te equivocaste, absorbe primeras pérdidas y prueba otra vez el proceso. También, o sea, cumple lo que dices y no te esperes. Si ya sabes que no funciona, primeras pérdidas, ni hablar. Normal, Puede ser que para un puesto ejecutivo de director o de gerente senior te puedas llevar dos o hasta tres vueltas para encontrar el adecuado.
1: Esa es, un, es una buena una buena alerta. no Oye, yo estoy seguro que, que en esta rica conversación de 30 minutos eh, vamos, a, vamos a alcanzar un nivel de rating más alto, ya, ya, ya lo verás. Que, creo que es un tema de lo que he estado escuchando verdaderamente importante para el futuro de nuestros directores generales.
0: Un gusto estar con ustedes, espero que haya sido de interés, que les sirva para reflexionar y para tomar decisiones en estos procesos. Estamos tan lejos a un clic de distancia de ustedes, búsquenos en www.54radio.com.mx y con gusto, en lo que podamos ayudarlos, estaremos siempre presentes para ustedes. Charlie hasta la próxima. Hasta la próxima. Tengan un bonito fin de semana a todos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.